0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast 100% Polar de Bipolar. Et aujourd'hui, eh bien, c'est notre rendez-vous mensuel avec notre Club 100 qui est au taquet pour vous conseiller, vous donner plein de conseils euh, polars, mais aussi vous parler euh, d'un sujet qui nous a beaucoup amusé. On va l'évoquer avec vous, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Julie de Musmania Books, Anthony des livres de K79, Aude Aude Bouquine, Nathalie, mes lectures du dimanche et Jean-Michel Dufour. Bonjour à tous et à toutes.
1: Bonjour,
0: bonjour. bonjour Alors pour commencer, on va parler de notre sujet du jour. Il a été soumis à plein de, de discussions euh, préparatoires. Il y a Maxime Chatham qui vient de sortir son nouveau roman luxe On va vous le dire, on a des avis un petit peu divers, on va dire euh, différents sur, euh, sur luxe sur ce dernier roman, mais ça reste tout de même un très très grand auteur et j'ai envie de de faire un petit tour de table. Quels sont le ou les romans euh, de Maxime Chatham que vous conseillez Quels sont ses plus grands livres Qui veut commencer ah, Allez, Aude. Hop. Allez.
2: Euh, alors, pour moi, ça reste la trilogie du mal.
0: Ouais, je suis d'accord.
2: Sans l'ombre d'un doute. <rire> <rire> C'est comme ça que j'ai connu Maxime Chatham. Euh, je sais, j'ai pas regardé de quand date cette trilogie, mais enfin, ça fait… 2002, a... je pense.
0: Ouais, 2002, 2002 2003,
2: donc, 2004. Ça nous rajeunit ah. vachement 20, plus de 20 ans. Wow. Euh, donc, il faudrait que je la relise à, à l'occasion. Mais euh, bon, moi, je trouve que c'est euh, là où il a… Euh, oui, où il, a, il emporte vraiment son lecteur. Il y a vraiment… Euh, il y a vraiment euh, le meilleur de Chatham dans cette trilogie du mal, pour
0: moi. Ouais. Pour, pour toi, c'est le meilleur. C'est peut-être une trilogie. Alors, il, il gratte souvent un petit peu du côté du fantastique et du surnaturel. Euh, Maxime Chatham, mm -hmm. il flirte avec. Mais de mémoire, pas tant dans la trilogie du mal. Hein. C'est mm -hmm. très. Euh... C'est très
2: thriller polar. Mm -hmm. C'est très, no... ouais, très noir. C'est très. Il s'est un peu démarqué de tout ça. Euh... Depuis quelques années là. Mm. Tout à fait, je suis d'accord.
3: L'influence. Ouais, il, il est revenu hein. avec, euh, je crois, avec une autre trilogie, mais que j'ai pas lu, mais euh, il est revenu avec une autre trilogie dans le même genre, je crois, en thriller dernièrement là. Alors Anthony, puisque bon. tu as la parole, quel, quel est
0: pour toi le ou les meilleurs romans de Maxime Chatham
3: Alors, bah, comme Aude, moi, ça va être la trilogie du Mal, euh, ouais. et pour une raison vraiment particulière, parce que j'ai un lien assez particulier avec, euh, avec cet auteur. Parce qu'en fait, quand j'étais... je vais vous raconter un petit peu de ma vie, mais, <rire> mais je ne veux pas trop m'étendre. Euh, quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup, mais beaucoup de Stephen King, de choses comme ça, quand j'avais 15, 15, 17 ans. Et en fait, après, pendant une quinzaine d'années, j'ai complètement arrêté de lire, mais complètement. C'est-à-dire que je lisais plus du tout. Et j'étais bien occupé, mais je lisais pas. Et en fait, quand je suis arrivé à une, une trentaine d'années, euh, ma femme est rentrée un soir et elle m'a dit « J'ai entendu à la radio euh, un auteur qui parlait de ses livres, ça avait l'air vachement bien ». Et euh, c'est comme ça que j'ai découvert L'âme du mal, le premier de la trilogie. Et en fait, depuis ce livre, bah, je n'ai jamais arrêté de lire. De lire et euh, ça a même été exponentiel. Et euh, voilà. Et maintenant, je. Voilà. Ça c'est un peu. Énormément. Pack. Et donc, un peu grâce à Maxime Chatham.
0: C'est ton cas zéro à toi, quoi. C'est ton, ton livre zéro, en tout cas. C'est <rire> <'est> le départ. <rire> Nathalie, ce serait quel euh, livre de Maxime Chatham, toi, que tu conseillerais en premier
4: alors, moi, je ne suis pas une super grande experte de Chatham. Je n'en ai eu trois. Et j'avais à l'époque fait la bêtise de commencer par euh, le coma des mortels, qui n'était mmh. pas hyper représentatif de ce qu'il fait et qui ne m'avait pas spécialement donné envie de pousser plus loin. Et puis finalement, bah, je suis quand même curieuse. Hein, euh, et les... c'est vrai que tout le monde conseille toujours la trilogie du mal. Donc, j'ai quand même lu l'âme du mal. Sauf que, bah fatalement, moi je l'ai lu en 2018, je pense. Donc, ça avait déjà un peu vieilli par rapport à 2002, mais effectivement, j'ai trouvé que c'était euh, très très bien écrit. J'ai beaucoup aimé, euh, même si en 2018, il n'était plus aussi précurseur que ce qu'il pouvait l'être en 2002. Donc, je pense qu'il faut garder les, les proportions mmh. par rapport à l'époque où ça a été écrit aussi. Mais mmh. c'était effectivement un très bon bouquin, j'ai adoré. Et euh, l'an dernier, j'ai lu aussi La Constance du Prédateur, que j'avais aussi vraiment beaucoup aimé, parce que là, j'ai retrouvé la même puissance que dans L'Âme du Mal, avec des thématiques euh, assez fortes, mais aussi euh, plus de surprises, plus de... donc Voilà. Mais, je répète, je ne suis pas une grande experte, mais les deux que j'ai lues m'ont beaucoup convaincue. On est aussi bah, dans le thriller, là, Deux non, sur les la trois. La Constance ouais. du Prédateur, oui, c'est du oui. Oui, thriller, c'est avec... Euh... Euh, ben je me demande si c'est pas la suite de cette euh, trilogie, deuxième non. trilogie dont tu parlais.
3: Oui, enfin, c'est ouais, une deuxième trilogie. Ouais, c'est la, la, la série Ludivine
0: Vengeur. Voilà. Et c'est le, mmh. le quatrième. Très exactement. Oui, évidemment, je commence par le quatrième. Hein. <rire> <Bien sûr. rire> Classique. Chez Alors après, mec.
3: je te conseille In Tenebris, mmh. qui est à mon avis son meilleur de tous. Enfin, De, de la trilogie, c'était In Tenebris qui m'avait le plus marqué à l'époque. Euh, je crois que In Tenebris c'était vraiment très puissant. C'est si, le deuxième ou le troisième C'est le deuxième.
4: Ça tombe bien. Pour une fois, je
3: serai dans l'ordre. Mais même si, comme tu dis, moi, je commençais à lire, donc forcément, je n'avais pas lu d'autres thrillers. Si je le relisais aujourd'hui, peut-être que ce serait différent, mais je me rappelle, rappelle qu'il m'avait fait de, de grosses frayeurs avec Télébris. Mm
5: -hmm.
0: Julie, quel est ton, ton Chatham préféré
5: ben, Je ne veux pas être très original, mais moi aussi, c'est la trilogie voilà. du mal. Ah, ben voilà. euh, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de lire de plus en plus de littérature noire, même si déjà avant, j'en lisais un petit peu mais ça a vraiment été la, la consécration et euh, puis j'ai lu deux trois euh, qui étaient sortis euh, en, en one shot comme euh, euh, une secte euh, notamment euh, ben moi je reste toujours j'étais toujours fan franchement de, de Maxime Chatham surtout pour l'avoir rencontré euh, mais voilà je me suis, par le dernier j'ai voilà, pris une claque et pas pas une très bonne en fait
0: ah bon D'accord. Jean-Michel, est-ce que tu vas nous sauver de cette trilogie du mal Est-ce que toi, tu as un autre Maxime Chatham à, à nous conseiller que tu aurais aimé Fais entendre ta alors, voix.
1: Alors, euh, je vais dénoter un petit peu. Je ne suis pas un grand ah. fan de Chatham. donc j ai, j ai, Pour ne pas m'en Dieu, j'en ai quand même lu un, Je sauve l'honneur, qui s'appelle Le Signal, qui était pas mal. Disons que le travail marketing fait sur la couverture a, sans doute fait un, a eu un effet sur moi qui m'a fait acheter de bouquins. Bon ça n'a pas, pas laissé un souvenir impérissable. Donc, j'avoue que ça sera certainement le seul et dernier que j'achèterai de lui. Mais mais c'était pas mal fait. C'était ça. Mais moi, moi, le côté fantastique et... Et thriller, c'est pas trop euh, le mix préféré pour moi. C'est pour ça que j'ai abandonné rapidement le. Je, euh, voilà. J'avoue que je pense que c'est un petit peu ça qui m'a fait euh, arrêter rapidement euh, le Chatham. C'est ce mix. Alors, alors, effectivement, j'ai entendu qu'il y avait eu euh, précédemment des bouquins plus thriller, euh, etc. Donc, why not euh, lire cela? Mais le, le mix euh, fantastique, polar, c'est pas trop ma cam.
0: D'accord, en, en gros vous êtes euh, tous et toutes d'accord, quoi. Maxime Chatham c'est bien quand il se limite un petit peu au, au polar pur et dur
3: Après c'est plus notre, c'est plus mon style de lecture aussi, hein. moi tout ce qui est fantastique c'est un peu moins Macam aussi euh, Quand il fait des one-shots, des fois il a, il a tenté un petit peu des expériences, et, il tente des expériences en fait Donc des fois ça marche, des fois ça marche un peu moins bien, mais <rire> c'est vrai que dans le thriller il est, euh, il est très efficace quoi, Donc, euh, et puis nous on aime ça donc.
0: C'est vrai que le signal avait, <rire> le signal avait des accents euh, très euh, Stephen Kingien. Ouais, hein, c'est ça, c'est ça. Euh, la, la petite ville, fait. la famille, les, les événements ouais, surnaturelles. Euh, bon, on...
3: C'est un très grand fan de Stephen
0: King. Oui, oui, oui. Est
3: un... Mais
2: ouais, moi, j'aime ai bien quand il va un peu dans le fantastique. Ah. J'aime bien. Ah moi j'aime bien. J'aime bien, ça ne me dérange pas du tout. Euh, ça dépend comment ouais. il le fait.
0: Ouais. Bah, toi, tu nous conseillerais quoi pour euh, les gens qui nous écoutent et qui aiment aussi un petit peu le, le fantastique
2: bah, dans, Effectivement, alors tout le monde dit une secte. Ouais, J'avais un secte en tête, mais. Euh, oui, c'est ouais. ouais, ça. Euh, J'ai la liste sous les yeux. Ou dans Signal, euh, il est un peu. Euh, il, euh, il tend vers du fantastique et là dans le dernier clairement il tend vers du fantastique hmm. et en fait le reproche euh, le reproche de ce livre c'est pas de pour moi hein, c'est pas de tendre vers le fantastique c'est la façon dont il le fait c'est euh, pour moi l'axe c'est pour moi l'axe à pêche c'est-à-dire que dans 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 luxe en fait il euh, il il euh, évoque un futur proche euh, surtout au début quand il installe ses personnages la terre qui est maltraitée les tempêtes qui arrivent qui sont euh, gradées de, de 1 à 5 etc euh, tout ça voilà sauf que il n'y a aucune idée qui est totalement développée c'est-à-dire que de ce futur on ne sait pas grand-chose à part ce problème écologique on ne sait rien et quand arrive euh, le fameux phénomène il n'en fait rien. Il y a pas de.. Il y a, on n'arrive pas en fait à se plonger dans le, dans le récit parce qu'il ne développe pas, à mon sens, hein, il ne développe pas ce qu'est ce, qui, ce, qu ce futur. Et ça, c'est dommage.
0: Ouais, toi, toi Moi, j'aurais aimé que... en
2: savoir plus, ouais. J'aurais aimé en savoir beaucoup plus.
0: Ah, c'est intéressant parce que souvent le fantastique et le surnaturel, on dit qu'il ne faut pas trop en montrer pour faire peur. Mais toi, dans le côté moi, un pas peu sur-sexuel. Moi, j'ai envie ou... d'avoir peur, quoi. Ouais, je sais pas.
2: <rire> moi, j'ai. Ce que j'aime bien, moi, quand on, quand, quand je lis des, des... des... des posts à peau ou des choses comme ça, c'est d'avoir des indications sur, OK, comment ça a tourné hmm. Qu'est-ce qu'il y a comme euh, nouvelle révolution qu'est-ce que, À quoi ça ressemble euh... Euh, Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas du tout imaginées? Moi, je trouve qu'il se laisse pas aller. Mmh. Il, 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 il restreint en fait les informations comme si son lectorat n'était pas capable d'absorber le truc. Or, il est tout à fait capable à partir. Mmh. Surtout qu'il prend vraiment le temps d'installer ça parce que moi, j'ai beaucoup aimé les 250 premières pages. C'est après que ça va. Mais, il, mais il, euh, il euh il emmène son lecteur. Donc moi, je l'ai dévoré les 250 premières pages. Et, et, et le, le grand reproche que, que je lui fais, c'est de ne pas avoir, euh, de pas avoir euh, considéré qu'il pouvait emmener son lecteur plus loin, d'être resté, en fait, à la surface des choses. Pour moi, c'est ça qui est dommage. Ouais, moi, mais... Ça trop lisse. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est une autre façon de le dire, mais c'est ça, ouais. Tout à fait. Ouais, je vous dis oui, moi, j'ai trouvé ça trop lisse et surtout trop euh, politiquement
5: correct, en fait. Il... Surtout par rapport maintenant à, à la bienséance, euh, à penser euh, tout comme il faut. Je trouve qu'il voilà, a choisi trop la facilité et il n'y a, a pas d'aspérité au récit. ce que, c que voilà, on, Je pense que le lectorat cherche, à moins qu'il voilà, soit… C'est trop, qu voilà, trop, trop formaté, peut-être. Voilà, trop formaté.
0: Voilà, j'avais commencé l'émission en disant que nous n'en dirions pas du mal, mais on a un petit costard <rire> sur le <mix>. non, <rire> non, mais votre avis personnel. vous avez le droit, il n'y a pas de souci. En
2: <coughs> fait, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'interviews de, de Chatham depuis la sortie de son livre, mm -hmm. et, et moi, je salue la prise de risque. Ça, ouais. ça, ça il faut quand même le souligner. Il ne se repose pas sur ses lauriers, euh, il ne fait pas tout le temps le même bouquin... Euh, il essaye, de, de, il tente des trucs, quoi. Alors, parfois, ça ne marche pas. OK, ben, bah, c'est pas grave. Hein. Euh, il s'est fait plaisir, euh, c'est bien. Il a, il, ses lecteurs, je pense, ont suivi, ont eu envie de découvrir le nouveau. Alors, les avis sont partagés, mais en tout cas, il tente. Et moi, ça, ouais. j'aime bien. Ou alors, il fait ce qu'il aime, peut-être, simplement, ou ce qu'il avait envie de faire, sans, sans
4: penser à, à. Et ça, c'est
3: bien. Il tente souvent. Hein. Souvent, il avait une période où, à chaque nouveau livre, c'était vraiment, il partait sur complètement autre chose. Et euh, je pense qu'il aime bien s'amuser avec euh, avec sa plume en fait.
2: Et ça, je trouve que c'est une bonne chose.
0: Ça, il, il faut lui reconnaître, effectivement, il fait pas à chaque fois le même livre quoi. Il y a non. des auteurs hein, qui se qui oui, se répètent. Oui. Euh, lui, en tout cas, il, il tente des choses quoi. Donc euh, bon. Bon, fort bien, fort bien, fort bien. Merci pour cet avis sur euh, notre Maxime Chatham euh, national. On, on va passer euh, à vos lectures. Euh, je vous ai demandé un livre, un conseil euh, du moment. On va commencer par Julie parce qu'il y a une actualité piscine pour elle après. <rire> ouais, je, ouais, je dénonce, je dénonce. Je, 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 je suis je pas, je pas un sympa, Julie, os. vraiment. <rire> euh, tu voulais nous parler du Veilleur du Lac de Nicolas Leclerc
5: oui, euh, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, et c'est bien et dommage. bon Merci, euh, <rire> merci. <rire> 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 euh, là, il en est déjà à son quatrième euh, thriller, si je me trompe pas. Et en fait, depuis son tout premier, Le Manteau de Neige, ben, voilà, je, je, je suis vraiment fidèle à, à ses parutions. Euh, ici, il part d'un fait réel, mais qui se l'approprie totalement. Mais bon, quand on le lit, on, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Euh, on est dans un coin euh, du Jura, un, un beau petit village près d'un lac. Et euh, un jour, bah, une famille disparaît. Et là, tout le village est en émoi parce que ce qui est resté dans la maison laisse à supposer que bah, euh, ce mm. n'est pas un événement euh, joyeux qui s'est déroulé. Et il y a notamment là aussi la disparition d'une euh, de la, la fille aînée, Fanny. Euh, voilà. Là, J'en dirais pas plus au, au point de vue de, de l'histoire parce que voilà on, on reste dans la une quatrième couverture assez libre. Euh, moi, ce que j'aime bien de Nicolas Leclerc c'est que voilà il pose chaque fois ses, ses, ses valises dans des, des petits endroits perdus et jamais en, en grande ville. Mais grâce à ça, euh, les lieux en font vraiment un personnage à, à part entière. On, on, on a l'impression de voilà de de le visiter soi-même. Euh, que j'ai aimé aussi de, depuis son tout premier, c'est que je trouve qu'il a vraiment une écriture assez maîtrisée. Une, euh, ses histoires tiennent la route, euh, on ne lève pas les yeux en, en, devant des, des infraisemblances. Et, et juste pour ça, je trouve qu'il mériterait d'être voilà, mis plus en lumière, euh, parce que pour moi, c'est une des plumes de la littérature noire française qui compte. Et donc, voilà, j'ai vraiment été super euh, ravie de découvrir ce, ce nouveau roman, que lui aussi, je trouve qu'il ne, ne se repose pas sur ses lauriers. À chaque livre, je n'ai pas l'impression de relire le même. Et euh, donc, je vous le conseille vivement. Euh, donc, euh, « Le Veilleur du lac euh, » de Nicolas Leclerc, qui est paru chez, chez Seuil.
3: Et il n'y a pas de fantastique dedans Non. Parce non. que moi, j'avais lu le premier, et c'est pour ça… Enfin, je, je l'ai le dernier, hein, mais… Euh... J'avais lu le premier, j'avais, j'avais aimé, mais il y avait un petit peu trop de fantastique pour moi. C'est justement un peu trop de, 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 de facilité dans le scénario grâce au fantastique.
5: Euh, non, non, ici on est vraiment dans, dans le. D'accord, bah, super. Va, ben ça, le, oui, partir, voilà, hein. le polar traditionnel, mais qui. Voilà, mais ce qu'on peut peut-être mais...
1: euh, ce qu peut ajouter, c'est qu'à mon avis, c'est son, son meilleur. Enfin, moi, je, je trouve vraiment qu'il a monté en puissance sur son dernier. Alors, euh, le, le, la localisation n'a pas été choisie au hasard. Tu sais sans doute qu'il est originaire de, du Haut-Doubs. De Enfin, euh, de, de cette région, en fait. Donc il, et c'est bien, il, il retrace un petit peu, il connaît bien la région. Et mm -hmm. franchement, je trouve que les fausses pistes du début sont vraiment bien posées. Et il hein, y a un suspense incroyable. Et je, moi, moi, je trouve que sur ces quatre bouquins, c'est largement son meilleur. Ah, pour moi, ils monte en puissance, monte en puissance euh, bouquin après bouquin. Julie, tu veux dire -ce,
5: ce qui est bien, c'est que voilà, on, des fois, on se dit ah, ben, l'histoire voilà, est pliée, l'enquête est, euh, est bouclée. Et en fait, non, il y, y a des bons retournements et des bons rebondissements qui, qui font que voilà, c'est pour ça qu'on l'apprécie encore plus.
0: Bon. Eh ben, très bien. On... Je vais me jeter dessus alors. Ouais, on, <rire> se note, euh, on, se, on se note ce, ce Nicolas Leclerc. Anthony, euh, toi, tu voulais nous parler d'Angelina Delcroix avec mémoire d'un expert euh, psychiatre. Alors, Bon, dit comme ça, ça fait thèse euh, de fin d'étude, mm -hmm. euh, mais pas forcément, et c'est très bien comme thriller.
3: Bah, D'ailleurs, en termes en terme d'études, euh, tu tombes bien. Parce Angelina <rire> Delcroix, elle, en fait, elle a suivi un cursus de formation qui ah. est euh, en psychothérapie mm
2: -hmm.
3: et aussi en parallèle en criminologie. Donc, en fait, euh, c'est deux thèmes qu'elle maîtrise vraiment. Et donc, en fait, c'est pas vraiment surprenant de la retrouver euh, avec cette histoire de, de meurtre autour d'un psychiatre. Donc, pour ce qui est de l'histoire, euh, en fait, c'est euh, Adam Jacurie, Donc, c'est un psychiatre euh, auprès de la cour d'appel qui a une soixantaine d'années, qui arrive en fin de carrière. Donc, il pense euh, bah, tout simplement arrêter. Euh, mais en même temps, il veut... Euh, bah, le fait d'arrêter, il se dit, tiens, euh, je vais faire faire mes mémoires à un auteur qui écrit mes mémoires euh, pour pouvoir raconter mon métier. Mais autour de lui, il va y avoir des disparitions mystérieuses, puis ensuite des cadavres. Et là, euh, et ben en fait, ça va le mettre en alerte. Tout simplement parce que, et ben en fait, il, sus il suspecte très vite que c'est l'un de ses anciens patients qui revient pour s'attaquer à lui. Donc, ben, il se sent un petit peu en danger, c'est moins qu'on puisse dire. Euh, en plus, bah, les flics ne croient pas sa version à lui. Il mène donc euh, sa propre enquête pour essayer de, bah, de le démasquer. Euh, le roman, il alterne entre euh, bah, les souvenirs du psychiatre euh, et son présent. Mais on assiste aussi dans des petits chapitres intercalés euh, à des petites scènes de vie euh, de, de différents malades dans des, dans des asiles psychiatriques. Donc euh, tout ça, ça donne une ambiance un petit peu stressante. Euh, tout le long, euh, Angelina, elle joue euh, un petit peu à nous baloter entre réalité, folie, paranoïa. On ne sait pas s'il y a un, vraiment un vrai complot ou si le psychiatre, ben, il est complètement en train de débloquer. Euh, c'est vraiment ce qu'on appelle un thriller psychologique. Ça monte euh, crescendo. Euh, et en même temps, ça, enfin, c'est un thriller qui, qui dans le fond, met en lumière la difficulté de juger euh, bah, toutes les personnes qui sont considérées comme fous. Euh, la justice, elle n'est pas la même si, selon le jugement euh, qu'on va donner. Donc, en fait, qu'est-ce qui arriverait si un psychiatre se trompait ou si le malade euh, trompait le professionnel Et donc, en fait, c'est toutes les questions qui traversent euh, tout le livre. <rire> donc, si vous aimez être manipulé psychologiquement, eh ben, Gillian Delcroix, euh, c'est l'autrice qu'il vous faut.
0: Ouais, bah, c'est voilà. bien vendu. C'est chez Hugo Publishing, hein, dans leur collection Hugo Thriller. Euh, ça fait envie. Je ne sais pas vous ouais. autres, mais, mais ça fait envie. Ça fait envie,
4: mais heureusement, il est déjà dans la bibliothèque.
0: Non, pas... ah. ah, voilà. Quoi, tu ranges les livres avant de les avoir lus, Nathalie
4: <rire> Oui, oui, je pas quand ça traîne. C'est
3: une deuxième ah, ouais. bibliothèque. Non, mais c'est comme moi. Moi, j'ai une deuxième allez. bibliothèque. Ah Deux non,
4: moi, ils sont, ils, sont, ils, sont ils sont rangés à leur bonne place.
3: Ah non, tu as les oubliés, là.
4: Non. <rire> en même temps...
3: Bon, euh,
0: on est rentré dans des listes <rire> dans des coulisses euh, Nathalie si tu voulais nous, nous parler du commencement au commencement de Invan Zinberg oui
4: alors euh, je sais que parmi nous au moins deux autres l'ont lu et je sais qu'on n'aura pas forcément exactement le même avis euh, donc ça tombe bien il y en aura une qui sera d'accord avec moi et l'autre pas
3: et moi je ne l'ai pas lu donc j'attends les et les
4: voilà euh, mais donc Déjà pour resituer un petit peu euh, l'histoire, ça se passe euh, entre, le, entre deux tours de, des élections présidentielles en France. Ben, pour rappel, je ne suis pas du tout française, donc c'est un climat qui, euh, euh, je, que je comprends, mais en même temps que je ne vivais pas forcément de la même façon que vous, ce qui est, ce qui est logique. Euh, et donc il y a des, des, des meurtres qui sont commis, mais sur des personnes... Enfin, Je pense que de mémoire, il y a euh, un, un gitan, il y a une prostituée, il y a un... Un dealer, enfin bref, des meurtres qui n'ont pas forcément l'air liés, mais qui finalement, euh, on s'aperçoit que si, non seulement ils sont liés, mais en plus, euh, ils rappellent un peu le, le, le modèle qu'avait utilisé le, le terroriste Mera. Et donc dans ce climat, euh, bah déjà, d'entre deux tours où, où les punchlines sont... Euh, son, son, son monnaie courante, bon, ben, c'est pas, euh, pas très évident à gérer comme enquête et donc on suit le, le groupe de, de policiers. Le chef de groupe, c'est un policier qui est quand même très humain, euh, qui s'assoit parfois un peu sur, euh, sur les procédures, mais c'est en général dans le bien de, de, de ses collègues euh, parce qu'il voilà, ben, est bien conscient de, de toute la difficulté de, de son métier de policier. Et en fait, euh, bah, ce qui se passe, c'est que le livre se déroule en quête somme toute assez classique, elle se clôture, et un moment, on pourrait se dire, tiens, déjà, c'est déjà clôturé, alors qu'il reste quand même un bon morceau, de... enfin, un bon morceau, il reste quand même un, un morceau de livre. Et en fait, euh, bah, c'est justement ce qui fait de ce restant du livre, moi, qui a transformé le, le, la lecture en coup de cœur, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je pense qu'effectivement, on pourrait lui reprocher de s'être servi de son histoire comme un prétexte pour amener euh, certaines choses, parce qu'il faut préciser qu'il est policier. Euh... Mais moi, ça m'a pas du tout dérangé et euh, si je peux spoiler un peu l'avis de Aude, et qui me corrigera si je me trompe, mais je pense que ce qu'elle a déploré, c'est peut-être un manque justement de, euh, de, de profondeur dans, dans cet aspect entre deux tours, est-ce que ça aurait pu amener comme dérive et là, euh, effectivement, je pense qu'elle n'a pas tort, mais euh, peut-être que c'est le fait hein, de ne pas être français, justement, mais moi ça ne m'a pas posé de soucis et je me suis vraiment concentrée sur ce qu'il a fait de la fin. Je peux rien dire évidemment, mais le final c'est une bonne baffe.
0: Alors, je, je, je donne d'abord la parole à Julie parce que je vois Julie hocher la tête. <rire> <rire> ah oui,
2: en belge. <rire> aussi, euh,
5: The coup de cœur. Euh, je l'ai d'ailleurs dit à l'auteur que j'ai rencontré, genre le lendemain euh, de, la, de la fin de ma lecture. Et oui, ça, là, c'était ça une baffe, mais une comme on en veut euh, des centaines, quoi. Parce que, enfin, celui qui dit qu'il qu avait compris la fin, enfin, euh, c'est des menteurs. Hein, parce que, franchement. Euh... Là, je l'ai pas vu venir et je pense que aucun lecteur ne, ne peut dire qu'il l'aura vu venir. Et euh, ouais, enfin, je pense aussi que moi, comme toi, comme on n'est pas française. Le fait qu'il n'ait pas plus exploité, le fait que voilà, on se entre entre les deux tours de la présidentielle de 2022. Voilà, moi, j'ai vu plus ça comme euh, un point dans le temps en fait. Et peu importe la, la chronologie, ça aurait pu se passer à un autre moment. Voilà, pour moi, c'était pareil. Mais euh, oui, voilà, pour moi, c'est l'un de mes coups de cœur de l'année, et il le restera, ça c'est sûr.
4: Ce que j'aime voilà. aussi beaucoup dans, dans ce bouquin, c'est qu'il glisse des messages, des messages climatiques, des messages sociétaux. Et euh, bah moi, je suis très sensible au climat, bah ne fût-ce que déjà par, euh, par mon métier, mais j'aime pas quand un auteur débarque avec ses gros sabots et qui matraque, et euh, tout le monde aura compris... Euh à quoi je fais référence, euh, qui est un de mes gros coups de gueule, coup de, gueule pardon, de ces dernières années. Et là, j'aime bien quand c'est distillé comme ça un peu. Euh, voilà. Ça, donc ça, ça fait aussi partie des choses qui m'ont plu dans ce roman.
0: Alors, c'était la voix de la Belgique. Euh, <rire> passons à la voix de la France. Aude, tu es la, la voix de la France. Euh, très rapidement, toi, tu as moyennement aimé. Hein.
2: Bah, moi, j'ai... J'ai trouvé que c'était un bon livre. Il, il a...
0: J'ai pris du plaisir
2: à le lire et j'ai trouvé que c'était un bon livre. Mais je pense que ça dépend toujours du bagage qu'on a. Et moi, l'année dernière, j'ai lu le « Les derniers jours des fauves » de Jérôme Leroy, qui est un livre qui est aussi un peu estampillé thriller, mais en fait, c'est un livre politique. Et un peu bêtement, peut-être, j'attendais euh... de retrouver... Euh... Tous ces aspects politiques euh, qui m'intéressent, hein, ces manipulations, comment on, on fait pour euh, arriver au pouvoir. Et là, dans, au commencement, c'est bien ça. Hein, on est entre deux tours. Euh, euh, il y a quand même un, un parti d'extrême euh, qui est là. Euh, il y avait. Euh, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de, de manipulations politiques. Euh, dans, dans, dans ce livre. Or c'est un thriller, donc il n'y a pas il euh, embrouille sur la marchandise. Mais, euh, mais oui parce que j'avais lu le, le Jérôme Leroy et que je l'ai tellement aimé, j'attendais euh, euh, quelque chose de similaire, quelque chose de politiquement plus abouti. Or, ce n'est pas tellement ça, c'est est plus l'enquête qui, euh, qui est mise en avant, c'est un choix.
4: L'enquête voilà. est un cri d'alarme aussi, ouais. on a l'impression.
2: Oui, oui aussi.
3: Ouais, tu n'étais ouais. pas dans les bonnes dispositions pour le livre.
2: Ah, si, si, je yes. pense que j'étais dans de très, très bonnes
3: dispositions. <rire> non, mais dans, dans l'état d'esprit, tu t'attendais à quelque chose que tu n'as pas eu.
2: Oui, c'est ça, mais c'est parce, euh, parce que quand j'ai lu la quatrième, je me suis dit Ah il bah, y, y a un autre auteur qui va nous parler un peu de politique dans un thriller, et, et donc du coup, euh, je, je, c'est ça qui m'a attirée, et euh, bah, je m'étais fait en fait tout un… Ouais, mes attentes étaient très très hautes par rapport au côté politique, et ça je ne l'ai pas eu, bon, alors, ce mais c'est fait... un bon livre. C'est ouais.
0: un bon livre qui s'appelle « Au commencement » d'Yvan Zinberg et c'est <rire> chez HarperCollins. Et, et l'auteur, Julie
3: en a parlé, l'auteur est super sympa. C'est clair. Ouais. Moi,
2: ça...
0: j'ai le livre
3: aussi et je vais m'y mettre… Euh, bah, voilà, je suis décidé voilà. Ça ne gâche <rire> rien. Euh,
0: Jean-Michel, tu voulais nous parler du « Cirque du diable » d'Olivier Descosse. Je ne sais pas si et on dit Descosse ou Descosse.
1: Descosse, oui. Des c'est un auteur que je suis depuis très longtemps. Enfin, ça paye... Je suis incapable de dire le, le combienième bouquin il a sorti, mais c'est au moins au dixième. Euh, un auteur que je suis depuis très longtemps euh, et franchement il m'a bluffé sur ce dernier. Euh, il m'a bluffé euh, par le côté juste un, un signe libre de l'écriture. Alors je vois rapidement les bleus pitchs hein. euh, On est dans les Hautes-Alpes donc effectivement le circuit d'Ia. Pourquoi ce nom Parce qu'en fait les anciens euh, euh, ont vu beaucoup de, ben, je dirais de, de personnes disparaître. Et donc, pour eux, il voilà, y a un côté maléfique. Bon, je passe de côté. Même si, à la fin, on se rendra compte qu'ils n'avaient pas forcément complètement tort Mais il n'y a rien de fantastique, hein, je précise par contre. Donc, euh, euh, en fait, il y a une super euh, euh, une championne du monde, ou je sais pas quoi, enfin, une, une nana super championne, en fait, qui fait du, du surf euh, sur des terrains très, très accidentés, euh, donc dans les, dans les Alpes. Et euh, elle, elle a, avec lui, un un photographe qui est là pour la shooter, en fait, pour faire un reportage photo, euh, etc., etc. Et puis, euh, ils sont en train de descendre, et tout d'un coup, bah, ils, tombent sur, euh, ils tombent sur un cadavre, en fait, un type euh, complètement nu, complètement glacé, euh, donc voilà, euh, évidemment complètement choqué, bien entendu, la police intervient, et il se trouve qu'ils font appel à, 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 à donc, un flic qui vient de Marseille, puisque ça se passe du côté de Gap, par là, dans la montagne, un flic, enfin, c'est un type qu'on connaît déjà si on lit d'Écosse. Euh, Paul Morera, c'est un type un peu style biker, avec une moto, euh, on imagine bien avec le, le blouson noir, etc., mais qui est flic, et qui, effectivement, va reprendre l'affaire en main, qui était dans les mains du gendarme, puisqu'en fait, il connaissait le procureur. Le procureur n'avait pas forcément confiance, une confiance, parce que les gendarmes voulaient vite casser l'affaire. Donc, il reprend l'affaire à son compte, il s'embarque là-bas, et ben, il se rend compte qu'effectivement, il y, y a un loup, et que euh, le type, il n'est pas tombé tout seul euh, qui a, c'est réellement un meurtre. Euh, donc, y a, y a une, il mène son enquête, en fait, que je ne vais pas dévoiler ici, mais qui est évidemment passionnante et trépidante. C'est l'intérêt de ce bouquin. En parallèle de cela, quelques, quelques dizaines de pages plus loin, il y a euh, une commandante de police qui est appelée sur, un, un, je dirais, sur une ferme qui a pris feu, dans laquelle on retrouve trois cadavres. Donc, au départ, euh, ils partent également sur l'idée d'un incendie. Et euh, après l'autopsie, ils se rendent compte bah, que les types, ils sont, on leur a fait ingurgiter de l'E85. Donc, euh, voilà, c'est bon, bon. l'E85 explosif. Donc, et il y en a deux qui ont été égorgés. Et l'autre, pas, le troisième, non. Bref, donc là, la fliquette euh, reprend l'affaire. Pareil, mène l'enquête. Et bon, comme vous l'imaginez sans doute, hein, comme dans, dans tous les bons les thrillers, probablement que ces deux affaires vont se croiser un jour ou l'autre. Donc ça, je vous le donne en prime, mais bon je pense que vous en doutiez. Euh, moi, ce qui ce, qui, ce que j'aime dans l'écriture de décolle, de, j'en n'en dirais pas plus sur le pitch, c'est que c'est vraiment très, très vif. Il euh, y a beaucoup d'actions. Euh, et franchement, c'est le genre de bouquin qui doit faire quand même plus de 400 pages. Je ne les ai pas comptés, mais c'est un bon gros bouquin et franchement, c'est le truc que quand tu, tu mets les dedans, euh, je dirais euh, tu t'étonnes qu'il soit 4 heures du matin, quoi. Euh, c est, c est, non, mais sérieux, c'est vraiment, ça prend, euh, et, et franchement, ça tient la route, euh, parce que des, des fois, la problématique de genre de bouquin, c'est que ça part très vite, et ça s'essouffle vite, euh, là, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas, et je trouve que c'est bien, bien scénarisé, justement, entre ces deux enquêtes, qui fait qu'on suit euh, de manière passionnante les deux enquêtes, comme je le disais, qui vont se rapprocher, bien entendu, euh, les personnages ont beaucoup de relief. C'est ça aussi qui m'intéresse moi dans les bouquins. Hein, C'est que ce ne soit pas super, simplement superficiel. Et euh, l'histoire enfin, derrière qu'on va découvrir est, est vraiment étonnante, étonnante, euh, bluffante. Euh, ça donne vraiment envie de faire des recherches ailleurs. Enfin, c est, c est... Voilà, moi, j'ai été vraiment pris à fond sur ce bouquin euh, euh, et par cet auteur une nouvelle fois qui m'a bluffé euh, sur son écriture. Donc franchement, un bouquin... Euh, je, bah, je conseille vivement. Je, je, enfin, je veux dire comme ça, je vis, euh, je conseille vivement. Je ne sais plus le nom de, de, de l'éditeur. Excuse-moi, Jérôme, je ne l'ai pas noté. XO et si ouais, vous... voilà mm -hmm. voilà. Donc, bon, souvent, on retrouve un peu. Mais voilà, franchement, très, très bonne surprise. J'avais été déçu, je crois, c'était son avant-dernier. Mais là, franchement, euh, très, très bon bouquin que je vous conseille. Franchement, euh, voilà. Plongez-vous dedans, vous ne serez pas déçus.
0: Cirque du Diable d'Olivier euh, d'Écosse. Allez, c'est la fin. Et on va parler d'une d'un premier roman, d'une jeune autrice euh, et un, qui tient un petit peu sur la jeunesse, quoique avec toi euh, Aude, avec Le clan des Bélènes de Julia Castel
2: Oui, alors euh, <rire> cette année j'ai décidé, et puis ça va prendre de l'ampleur en 2020 euh, on va être combien 24 <rire> 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 euh, de lire plus de jeunesse parce que en fait les auteurs jeunesse, ils osent des trucs de dingue mmh. et dans ce livre, je trouve qu'elle ose elle ose, euh, ouais, quelques, des, 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 des choses vraiment très intéressantes. Donc pour pitcher euh, très très rapidement, euh, ça raconte l'histoire d'une femme qui fuit, euh, qui fuit sa vie, euh, qui l'intéresse plus, son mari qui l'ennuie euh, et qui retourne dans, dans un petit village des Ardennes pour tout recommencer. Alors elle est vétérinaire, euh, elle est vétérinaire d'animaux de, de, domestiques, donc évidemment elle va devoir se former euh, aux, ani aux animaux de la ferme, hein, au village, euh, aux chevaux, etc. Mais euh, son premier euh, patient, entre guillemets, ça va être un loup, l'animal, <rire> ah, ça va être un problème. Euh, et elle n'avait elle pas pris conscience que dans ce village, en fait, les loups étaient persona non grata, et elle se retrouve petit à petit euh, mis un peu au banc, de, au banc de ce village parce que euh, bah, les gens qui vivent là, les loups, ils n'en veulent pas. Ce sont principalement des agriculteurs. Euh, C'est dangereux. Donc, il y, y, y a aussi une réflexion sur la réintroduction du loup, mais ce n'est pas, pas le thème principal. Et, euh, et euh, elle va entendre parler d'une famille qui vit dans les... Dans, dans la forêt, et qui donc qui est le, le, le clan des Bélènes et qui euh, milite justement pour la réintroduction des loups dans la dans les forêts euh, françaises. Et alors, ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que ça commence comme un conte de fées. On a l'impression de se retrouver euh, il y a une certaine magie au début, la façon dont elle raconte, c'est assez poétique d'ailleurs, dont elle retrouve la maison de son enfance. Elle a une petite fille qui a un imaginaire très très développé, qui est tout l'inverse d'elle, qui est gay, qui est positive, qui est enthousiaste pour tout, etc. Et au fur et à mesure où on avance dans le récit, on se rend compte que il ben, n'y a pas seulement les loups comme problème. Il y a aussi le, cette femme qui fuit quelque chose et qui, euh, et qui va retrouver euh, quelque chose d'elle-même qu'elle avait, euh, qu avait enfoui. Alors on passe un peu du, 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 du conte de fées euh, à quelque chose de plus horrifique, quelque chose qui fait peur. Euh, par exemple... Un, 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 un adolescent, lui, c'est ça qu'il va aimer, hein, le côté un peu angoissant, ces loups qui rôdent, etc. Ces trucs un peu bizarres qui se passent parce qu'il y a des événements, j'en ai compté six, qui arrivent petit à petit. Et euh, l'adulte, lui, il va plus se focaliser sur euh, qui est cette femme, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle euh, qu qu euh, se cache à elle-même euh, et c'est très, très intéressant parce que euh, la fin rebondit vraiment sur le début, comme si la boucle était bouclée. Et c'est… Euh, déjà, c'est très surprenant. La fin, c'est quand même quelque chose de surprenant. Jérôme, je crois que tu l'as lu. Hein. Donc, euh, c'est oui. quelque chose de très… Oui, ouais, parce que j'ai vu l'interview sur Nicolas. Euh, c est, c est, euh, la fin, c'est… <rire> Moi, j'en venais pas. Alors, c'est un, un roman assez court, hein, euh, euh, mais, mais là où je suis, euh, j'adore, euh, c'est que en fait, elle ose, elle y va, elle se fait plaisir. C'est un premier roman, elle se fait plaisir, ça se sent. Elle ose des choses et elle touche, euh, elle touche deux publics parce qu'il y a deux degrés de lecture dans ce roman. Et ça, j'ai trouvé vraiment très très intéressant. Et en jeunesse, je trouve… Alors, on dit jeunesse, hein, mais c'est plutôt euh, ado, hein, young adult, comme ils oui, disent. Ça, ça, euh, voilà, c'est pas, pas 12 ans, quand même. Enfin, <rire> euh, pour l'instant, ma fille ne lirait pas, donc euh, voilà. Euh, mais je, je trouve qu'il y a une prise de risque qui est, qui est très, très intéressante. Nice. Donc, moi, j'ai ai beaucoup aimé.
0: Je vais, je vais même vous raconter un secret, puisqu'on en est à se raconter nos vies, euh, dans mon autre casquette et mon autre vie d'éditeur, dans Docteur dans Jekyll, euh, sorry, je sais pas, mais effectivement, elle me l'avait même soumis en manuscrit. Et nous avions beaucoup beaucoup hésité avec mon équipe et pour pour des raisons euh, diverses, euh, on n'a on pas pu le prendre. Mais je trouvais que c'était intéressant parce qu'il y avait un vrai dynamisme, il y avait un vrai suspense, même s'il y a des choses que j'avais vu un petit peu arriver hein, sur sur les loups euh, etc. Et effectivement, euh, je me suis fait attraper par la fin. Voilà, j'en dis pas plus, mais je j'ai pas senti le coup venir vraiment. Euh, voilà, je crois que je suis. Je, 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 Trop gentil comme garçon ou trop naïf, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, c'était vraiment un, un bon truc. Et j'étais content que ce soit publié et qu'on puisse faire l'interview euh, ensemble.
2: Quoi. Parce qu'il y a des mots qu'on ne peut pas dire. Il y, y a un mot que je pourrais vous dire, hein, euh, mais je ne vais pas le dire parce que si, sinon, c est, c est, c est, c est, si vous le lisez, ça vous gâchera la surprise. <rire> mais euh, mais c'est... Euh... Oui, j'ai trouvé qu'il y avait de l'audace. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait, qu'il y avait, euh, oui, du dynamisme. C'est pas des rebondissements à outrance. Alors effectivement, c'est, il y a des choses qu'on voit venir, c'est vrai. Mais il y a un changement d'ambiance lent aussi. Il y a ce village. Euh, ben, j'ai l'impression, comme dans Le Veilleur du lac, dont parlait Jean-Michel, ces, ces, ces espèces de communauté là où il y a des secrets où on vit. Euh, euh, les, les enfants continuent à vivre là, les, les secrets se perpétuent, etc. Euh, euh, et et c'est vraiment intéressant. Elle est, euh... Moi, je trouve qu'elle a, elle a un super potentiel et même, même d'écrire en adulte, hein. très oui, honnêtement, elle peut y aller encore plus. En, en, C'était hein. hmm. vraiment très intéressant, ce livre. Donc, euh, voilà.
0: bon, ça s'appelle « Le clan des Bélènes », c'est Julia Castel, c'est une autrice qu'on va suivre beaucoup, et c'est chez Screeneo. Merci beaucoup, mes camarades, pour ce Club 100.
2: Merci. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Ah, je,
0: je rappelle qui vous êtes tout de même Julie de Musmania Books Anthony des livres de K79 au dos de Bookin, Nathalie mes lectures du dimanche et Jean-Michel de, de Jean-Michel voilà merci beaucoup <rire> à vous mais, merci à vous de nous avoir euh, écouté on se retrouve très vite avec un nouvel euh, épisode d'un certain coup pour le noir désormais on a un peu plus de 200 émissions alors si jamais on vous manque eh ben, on peut passer encore la soirée et voir la journée ensemble euh, sans aucun problème il y a des heures et des heures d'enregistrement allez à très vite pour de nouvelles aventures bonne journée tout le monde Bonne journée.
2: Au revoir. Au revoir.